0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שמתחילים, הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט, שנקרא Notes באנגלית, ונמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים, ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם uh, תכנים חינמיים, בכל אחד מהקורסים יש uh, שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש לנו כבר פרקים על באך, על יצירות של מוצרט, יצירות של בטהובן, על ואגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז uh, נתראה גם שם. הפעם שוב תוכן לשני הפודקאסטים כי עניינו גם קלאסי, גם מוזיקה קלה, אז אנחנו עם פרוקופייב, עם סטינג, עם טומיטה ועם דייוויל באווי. האזנה נעימה. כבר דיברנו די הרבה על המאה ה-20 במסגרת הזאת, וזה יפה. ואני היום החלטתי לדבר על פרוקופייב, זה אחרי שבשבוע שעבר דיברנו על קופלנד. <clears throat> מתאים לדעתי באמת אולי לראות איזה מדגם מייצג של מלחיני הענק של המאה העשרים שפרוטרופי באחת מהם זה הזדמנות נהדרת לדבר באמת על המלחין הזה שאני חושב שמנקודת ראותנו של המאה העשרים ואחת הוא הנגיש ביותר בעצם מגדולי מלחיני המאה העשרים. כל מה שנשמע היום זה מוזיקה נגישה. באמת מוזיקה שהיא קלה, לא קלילה, לא, לא הנקודה שהיא חסרת משקל ולא מחייבת, אבל היא מוזיקה שיכולה להיות כמו מוצארט. אה... לא סתם פרוקופי הוא באמת במבט לאחור כל כך פופולרי. ברשימת ההקלטות, למשל, של פטר והזאב, זאת לא תהיה הפתעה גדולה אם אני אגיד שזו היצירה הכי מוקלטת בהיסטוריה. אבל גם היצירה שאנחנו נשמע עכשיו, בנקודה הכי טובה להתחיל עם פרוקופייב, במקרה הזה זו תהיה הסימפוניה מספר אחת. בואו נתחיל, מה... נתחיל מההתחלה. הסימפוניה הראשונה של פרוקופייב. גם היא, רשימת ההקלטות של היצירה הספציפית הזאת, היא ארוכה. היצירה הוקלטה מאות פעמים. יצירה של המאה ה-20 נקראת בכינוי הסימפוניה הקלאסית, זה כינוי שפרוקופייב עצמו נתן לה. בשנייה ששומעים את הדבר הזה, ברור למה הוא נתן לה את הכינוי הזה. עכשיו, מקוצר זמן אני אדבר על הרקע לכתיבת הסימפוניה תוך כדי האזנה למוזיקה, אבל רק, רק בשביל באמת לסבר את האוזן עד כמה הסימפוניה הזאת היא באמת קלאסית, בואו בוא ננתח אותה רגע, כאילו שזו יצירה לא מודרנית, אלא יצירה של מוצרט. אז, אז בואו נראה. פרק ראשון. נושא ראשון. נושא שני. רקפיטולציה שחוזרת על הנושא הראשון. ועל הנושא השני. ובאמצע חלק פיתוח שעושה עניינים מעניינים על הנושאים הראשונים והשניים. סימפוניה מוצרטית היידנית לגמרי. הפיתוח... <סימפוניה> הסימפוניה מספר אחת של פרוקופיוב. הסימפוניה הקלאסית, 1917, פרק ראשון. בואו נאזין, תוך כדי האזנה לארבעת פרקי הסימפוניה הבאמת קצרצרה הזאת, אני אספר מעט יותר על הרקע שלה. נושא ראשון <עש> השנה? 1917, שנה משמעותית ברוסיה. ושנה משמעותית גם אומנותית, זה בכלל לא הסגנון, בכלל. היינו ממקמים את זה במודרניזם? ונושא ש... שני, נפלא. אם נשים את כל הדעות הקדומות בצד, על פניה המוזיקה הזאת היא כישרון מוצרטי בהתהוות. אבל במאה העשרים פרוקופי בעצמו יודע שאין מקום למוצרטים. זו חלק מהאג'נדה של הלכת הסימפוניה. חלק הפיתוח. עכשיו <אחר> הסוג מסוים של ההרמוניה שפרקוביב נוקט פה, המהלכים, השפה ההרמונית, המהלכים ההרמוניים שלו, השפה המלודית, הם לא לפי החוקים הקלאסיים של היידן ומוצר. והוא גם יודע את זה מצוין ומשחק עם זה. שוב, הפיתוח של הנושא השני קפיטולציה, חזרנו לנושא הראשון, בסולם אחר, אנחנו טון למעלה מהפתיחה. הוא לא בדיוק מוצרט והיידן. וקופיוב כתב, או אמר על זה, שמה היידן או מוצרט היו מלחינים אם היו חיים היום, היום הכוונה ל-1916-20. זאת אומרת, זה לא חיקוי שלהם אז, אלא זה מה לדעתו אם הם מלחינים עכשיו, עכשיו ב-1916. נושא שני. נוגה ביקשה להגביר את המוזיקה, לא שומעים? אם יש בעיה אני אגביר. שומעים, שומעים בסדר. סימפוניה הקלאסית, פרק ראשון, פרק נהדר, ארבעת הפרקים של היצירה הם נפלאים, בואו נשמע את הפרק השני אלרגטו, גם המלודיה וכל האווירה מתייחסת ישירות למוצרט, זה ברור. אם לא הסטייל ההרמוני אני מאוד מעודן וספציפי של פרוקופייב, אפשר באמת לטעות ולחשוב שזה מוצר. אבל... פרוקופייב שואל פה את השאלה האמיתית. כמו שאנחנו נשאלים הרבה פעמים את השאלה האמיתית. איך יכול להיות שאין יותר מוצרט? איך, איך זה... למה הסביבה לא מאפשרת למוצרטים להיות? למה פרוקופב לא יכול להלחין עשר סימפונים כאלה? שאלה לא רעה. נושא שני. אבל מבחינתו הדבר הזה הוא תרגיל. ב-1917, פרוקופב כבר בן 26, אחרי שהוא בוגר הקונסרבטוריום והיה מבחינתו ידוע, ל... ידוע לשמצה מעט. הוא היה הגאון של הקונסרבטוריום. הוא הגיע לשם בגיל צעיר, ארבע שנים לפני... לפני שאר התלמידים, זכה בכל תחרות פסנתר של הקונסרבטורים ואחר כך בסנט פטרסבורג. <מח> הפך להיות פסנתריים קונצרטיים מאוד מבוקש ועשה הרבה מאוד רעש בחוד החנית המודרניסטי של סנט פטרסבורג. בתקופה שבאמת במערב אנחנו מתחילים לשמוע את מה שדיברנו עליו בפעם הקודמת. האסכולה אבינה הייתה שנייה? הדברים שרוצים לשבור את המסורת הטונאלית או את המסורת של המוזיקה המערבית עד אותה נקודה. היצירה הזאת מחוץ לסיפור הזה בכלל. זה ברור. חזרנו לחלק פיתוח קטן. של שני הנושאים, הראשון והשני. הספורקופף הלחין את היצירה הזאת כהמשך דרכו המתריסה מלכתחילה. זה הדבר המעניין, אני חושב, ביותר בנוגע ליצירה. הוא כתב לחברים שלו, יש לנו את המכתבים האלה מתועדים, שלדעתו היצירה תתקבל בלעג ובכעס על פרוקופייב, הילד הרע של סטנט פטרסבורג שמעז לנגוע במה שהוא קדוש כמו מוצאות. הוא מראש אמר שכנראה זה יתקבל בצורה כזאת. ובאמת ככה זה יתקבל. איך אתה מעז בכלל? אבל פרקופף מראה פה איזה סטייל נהדר יש לו של מלחין מלודי. נפלא. וזו רק ההתחלה, בואו נשמע את הפרק הבא, את הגבות. שוב, מסוגנן נהדר עם אותו הומור שכבר שמענו בשני הפרקים הקודמים. הדבר הוא כאילו גבות, כאילו ריקוד. מהתקופה הקלאסית, אבל בעצם לא, ההרמוניה פה היא די משוגעת. אגבות הקצרצרון הזה, נושא ראשון, נושא שני, וחזרה לנושא הראשון. פרקופיאב הלחין את היצירה ב-1917, כשהוא ואחר כך אימא שלו הצטרפה אליו, לבית של המשפחה איפשהו בקווקז, שהם פשוט... ברחו וברח מהרעש בסטנטרסבורג ומהסכנה בסטנטרסבורג בזמן המהפכה. והיצירה הזאת, כמה שהיא נשמעת לנו סטנדרטית, היא מהפכנית בהפוך על הפוך של אותו היגיון אמנותי, של האווירה האמנותית בסטנטרסבורג. היא תחילתו של הסטייל החדשני שנקרא נאו-קלאסיציזם. נאו-קלאסיקה, הסגנון הנאו-קלאסי. פרוקופייב לא רצה להשתייך לז'אנר הזה, אגב. הוא לא קיבל שהסימפוניה מייצגת סגנון מהסוג הזה. <coughs> ואחר כך הוא אמר בצורה עוד יותר מעניינת, שהוא החליט לאתגר את עצמו כשהוא הלחין את היצירה. והלחין אותה בעצם באותו מקום, באותו מקום בקווקז, בלי פסנתר. ופה אנחנו באמת מגלים לא רק טכניקה מוצרטית, נניח, במה שאנחנו שומעים, אלא גם סוג של יכולת מוצרטית לעשות דבר כזה. להלחין את היצירה הזאת במלואה ולתזמר אותה בלי פסנתר. זה מסוג, מסוג הדברים שאנחנו רגילים לשמוע על מוצרט. ושסטקוביץ', פרוקופייב, אכן היה סוג של גאון מהסוג הזה. אם זה אומר משהו, גם שחמטאי על הוא היה. הוא התחרה. בשחמטאים שבאלופי עולם בשחמט ולפעמים אפילו ניצח אותם. גאון, באמת כך, ושומעים את זה במוזיקה. הפרק האחרון של, הסימפ... של הסימפוניה אה, מראה באמת הומאז' נהדר למוצרט והיידן וכמה שהוא קצר, משגע ומפורסם, הוא די מורכב. יותר מורכב נניח מהפרק המצוי ביצירות של מוצרט והיידן. כי שוב, פרוקופייפ הולך כאן על משהו שהוא לא אה, העתקה סגנונית, לא תרגיל בקומפוזיציה, אלא סוג של הומאז' נהדר ונותן פה המון דברים מודרניים או דברים משלו. ואפשר להבחין במבנה המאוד מעניין שיש לנו פה באמת צורה מרתקת של ארבעה נושאים, ואז חלק פיתוח קצרצרון שמפתח את ארבעתם. נושא ראשון. נושא שני, נושא שלישי, ונושא רביעי. בתוך הדבר הקצרצר הזה, תכף נשמע, ברצף הזה, יש לנו רה אקספוזיציה של ארבעת הנושאים הזה, האלה, ואז פיתוחם, באמת כמו צורת צעונת הקלאסית, ובסוף, רקפיטולציה של ארבעתם. זה נהדר, והפרק הזה הוא מקסים, וכולו כתוב אך ורק בהרמוניה מג'ורית. דבר שאין כמעט בכלל, ושוב, זה דבר מודע ודי מודרניסטי שפר קופב עושה. התגרו בו חבריו הרוסים בכך שאין מוזיקה רוסית, אין סימפוניה רוסית שהיא שמחה. אז הוא אמר, אוקיי, הפרק הרביעי של הסימפוניה הקלאסית שאני בדיוק עכשיו סיימתי להלחין, יש בו מינור, אז הוא החליף את זה לפרק שאנחנו שומעים עכשיו, שבו יש רק אקורדים מז'ורים לכל אורכו. בשביל להוכיח שסימפוניה רוסית יכולה להסתיים בצורה שמחה, במקרה הזה שמחה מאוד, כמעט מאנית, נגיד ככה. סימפוניה הרביעית הראשונה, פרק רביעי. והאם השאלה של נורית, האם המלחמה והמהפכה השפיעו עליו? כן. נושא שני. חיי, נכון, הנושאים מאוד דומים באופן. שוב. אותו, אותו, אותה סדרה של ארבעה מוטיבים שעוד מעט יבוא חלק פיתוח שפשוט מערבב את ארבעתם. אולי חלקכם זוכרים, המוזיקה הזאת הייתה, ליוותה כל מיני תוכניות בטלוויזיה החינוכית בזמנו. וב... הרבה מאוד רדיו וטלוויזיה, עד היום, הקטע הספציפי הזה, יש אותו בהמון מדיה, ואנחנו נשמע את זה עוד בהרבה מאוד קטעים אחרים של פרוקופב, עם דוגמאות ספציפיות גם, של איך, איך פרוקופב מאומץ לאמצעי המדיה השונים, אבל הקטע, אז, הקטעים האלה מהסימפוניה הראשונה, כמו שהם, אומצו לחינוכית בארץ. האם אצל פרובי יש צ'ייקובסקי? תכף נדבר. אם נראה סטיין, דווקא טוב, כן, גם על זה נדבר. חלק הפיתוח. נתחיל דווקא בנושא הרביעי. לא שמנו לב אפילו, איך הגענו חזרה להתחלה. נהדר. אם אינני טועה, סטלין רדף אותו, והעיר העונש של ההיסטוריה היא ששניהם נפטרו בדיוק באותו היום. נגיע לזה, אני מקווה שנגיע לזה היום כי... נראה לי שפרק אופיר הוא מספיק מעניין בשביל שתי הרצאות, אז יכול להיות שאנחנו נגיע לזה פעם הבאה. השימוש שלו בפיציקטי נהדר, דני כותב או, יופי דני פה, תכף אנחנו נפתח, נפתח לדני את המיקרופון. מזכיר את הבלט של רוב הוויל, אנחנו נשמע את רוב הוויל. הסימפוניה הראשונה, הקלאסית, של פרקופייב, וההקלטה שאנחנו שמענו זה הקלטה של קלודיה אבאדו, ואנחנו נשמע עוד קצת אבאדו אה, היום בפרקופייב, ואני אוהב אותו בכמה יצירות מהסוג הזה של פרקופייב, גם אלה, זה הדברים בעיקר שהוא הקליט, אבל אם דני פה בואו נפתח לו רגע את המיקרופון, אז ההקלטה לא <קלטה> שאנחנו שמענו היא של, של אבאדו, ודני הוא מומחה בהקלטות, וביצועי מה שנקרא, <קלטה> ואוהב <קלטה> מאוד את פרקופייב. אז מה? כן, אז ספר לנו קצת.
1: אז תמיד ש... אתה יודע, תמיד יהיה, לכל סימפוניה יש את הביצוע המזהיר שלה, שאפשר לחפש. אבל יש גם מה שנקרא סייקל. סייקל זה הקלטה של כל הסימפוניות ביחד, איזה אותו מבצע ואותה פזמורת. אז אם הייתי אומר לכם, אם מישהו רוצה מכם להכיר את כל הסימפוניות ולהתוודע בכלל, יש שני מנצחים שלקחו על לדחוף קדימה את פוקופייף ולהקריא את עבודות נהדרות שלו שאפילו, אני לא מדבר רק על הקונצ'רטי שלו והסימפוניות אלא באמת על כל מיני קנטטות ובלט ואפילו יצירות איזוטריות שחייבים להזכיר אותן והראשון הוא גרגייב כמובן גרגייב יש לו מלווה של ביצועים נפלאים ליצירות של, של פוקופייף והוא אפילו ערך סט מרהיב שיצא בווידאו, ב-DVD ובבלוריי של כל הקונצרטים וכל הסימפוניות ועוד כמה עבודות, הוא עשה מזה ערבים שלמים, נדמה לי שהוא עשה את זה, באוק... הקלטות היו באוקראינה עם, 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 עם המינסקי אוקסטרה וזה פשוט ביצועים נפלאים, ביצועים מצוינים. השני שזהו אהוב עליי זה נמי ערבי, אני יודע שהוא מנצח פיני נהדר, והוא הוציא סדרה שלמה של רוב היצירות של פורקופיה, אלצנדוס, נדמה לי, אז זה מאוד מאוד מומלץ. אז אם לא מדברים על מבצעים של פורקופיה, חייבים להסביר את שניהם לדעתי.
0: תודה, כן, אנחנו נשמע היום מעט מי ערבי, שוב, אם נספיק, אבל כן, אז תודה, תודה, דני. זה הקלטות באמת נפלאות באמת מאוד מומלצות ובטח בעולם הסטרימינג של היום אפשר למצוא את כל ההקלטות האלה בספוטיפיי אז גם גרגי וגם ירווי מומלצים אני שמעתי את הסימפוניה הראשונה בהקלטה של אבאדו שלדעתי מאוד מומלצת גם אותה אפשר למצוא אבל אבאדו מומלץ לדעתי ביצירה הזאת ובעוד דברים כמו למשל פטר והזאב שעוד נגיע אליהם היום אבל בואו נתקדם בינתיים נשאלה שאלה מעניין שדווקא פרוקופייב נשאר ברוסיה. Uh, לא, זה תכף אנחנו נגיע, פרוקופייב דווקא הוא לא נשאר ברוסיה, <laughs> הוא בדיוק עכשיו יוצא מרוסיה. <laughs> בדיוק, בדיוק שנה, שנה אחרי זה, שנה אחרי הסימפוניה הראשונה, 1918, הוא עוזב את רוסיה. Uh, ורק לשם השוואה, הסגנון האירופאי שפרוקופייב מאמץ בסימפוניה השנייה למשל, שאותו מלחין בפריז, הסימפוניה נשמעת ככה. אנחנו נשמע רק את פתיחתה. עולם אחר, לא בדיוק הזינקוניה הראשונה. אני עוצר, זה, הסימפוניה השנייה של פרקופייב גם היא יצירה מרשימה לסגנונה השונה לחלוטין. זה פרקופייב הילד הרע שהסימפוניה הראשונה שלו היא מנוגדת לסגנונות האלה. אבל הוא לא באמת כנראה הילד הרע. כי גם, כי, כי גם כשהוא עוזב את רוסיה, והוא עושה את זה בברכת השלטונות בשלב הזה. זה, זה, זה פרט מעניין שאחר כך שהוא יחזור לרוסיה, צריך לזכור אותו, שב-1918 השלטונות לא מנעו ממנו לעזוב בכלל. באמת זה עוד לא היה משטר סטלין. הדברים היו הרבה יותר פתוחים תחת לנין ושר התרבות שלו, אז, אז פרוקופי קיבל את ברכת המשטר. לעזוב ולנסוע בהתחלה לאמריקה, אחר כך הוא עשה קריירה באירופה. אבל 음, הדברים מהקריירה האירופאית של פרוקופייב שאנחנו עד היום באמת מאוד מאוד אוהבים, הם למשל האופרה שהולכים בשביל בית האופרה בשיקגו ב-1921. אהבה לשלושת תפוחי הזהב, אחת מהאופרות האהובות של המאה ה-20, אנחנו נשמע רק קצרצר מתוכה, כי אנחנו עוברים היום סקירה על פרוקופייב, המארש. ושלושת טבוחי הזהב. ואם אנחנו מזהים כבר את הסגנון הפרוקופייבי מהסימפוניה הראשונה, אותו סטייל, אותו מלחין. וגם המוזיקה הזאת ליוותה כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה דברים. במדיה. זה הקטע שכולם מכירים, לא כולם יודעים שיש שם פרוטוקול, זה מהנעדרים האלה, כן. יונה כותב גם פרוקופיה בסימפוניה הראשונה קלאסי, אחרי זה התחיל להשתולל, אבל לא, הנה, הוא גם הלחין כא... את אלה. זה בסדר. הוא תמיד היה בסדר. איזה טוב, טוב. וההרמוניה הפרוקופיה בהתמשגת והמוזרה לו, זה כל כך טוב. ובמהלך כל השהות של פרוקופייב בניכר, עד, עד שהוא חזר ל- לרוסיה ב-1936, הוא שמע על קשר והרומן שלו עם תעשיית המוזיקה והתיאטרון, המחול והקולנוע הסובייטית, נשארה גם כשהוא היה בניכר. זה דבר חשוב לזכור, כי אנחנו הרבה פעמים טועים להגיד ש... את היצירות האהובות והנפלאות של פרוקופייב, שאנחנו תכף נשמע עכשיו, הוא עשה תחת המגף של סטלין, שסטלין הכריח אותו להתמתן, מה שלא נכון. למשל, ב-1933, המוזיקה לסרט לוטנט קידג'ה, שזה אחד, שוב, מהקטעים הכי מפורסמים והכי אהובים של פרוקופייב, והכי אהובים במאה ה-20 בכלל, פרוקופייב עוד לא חזר לרוסיה. זה אומנם היה קומישן של אה, אה, הקולנוע הסובייטי. אבל הוא עשה אותו באופן חופשי לגמרי, ופשוט מאוד אהב את הסרט ואת, ואת העניין. הסוויטה של לוטננט קיזה, שוב, בגרסה המפורסמת שהבעד לא עליה, הרומנסה מתוכה. מוזיקה לסרט, סובייטי. סרט. פסקול מאוד ידוע שפרוקופייב ילחין, לא נשמע אותו היום, נקרא אלכסנדר נבסקי. הסרט שאנחנו שומעים עכשיו, מירי, נקרא לוטננט קיג'ה, K-I-J-E. בסרט, הקטע הזה מושר. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה את הסוויטה, הסוויטה התזמורתית שפרוקופייב יפה. הפך את הפסקול של הסרט לסוויטה תזמורתית. פרוקופיה במובן הזה הוא כבר מלחין של המאה ה-20. את כל מה שהוא עשה הוא הפך לסוויטות תזמורתיות. הבלטים שלו, תכף אנחנו נשמע דוגמה מפורסמת מאוד, הדוגמה המפורסמת תהיה מתוך הסוויטה התזמורתית. עכשיו, אם זה נשמע לכם מוכר ממקום אחר, זה כנראה מהשיר המאוד נוקב של סטינג, שנקרא רשנס, נקרא רוסים. בשיאה של המלחמה הקרה, ב-1983, סטינג הוציא את השיר, והחליט להשתמש בלחן הזה של פרוקופיב, במוטיב של לוטנט קידג'ה מתוך הקטע הזה. השיר שלו, ראשנס. הוא גם כתב על העטיפה של הדיסק, של התקליט בזמנו, את התווים. I borrowed this steam from פרוקופייב. פרוקופייב מככב בתרבות הפופולרית, אנחנו שומעים את זה, מכל הכיוונים. אם ג'פרי שאל איזו להקה, זה לא להקה, זה סטינג. עד סוף השיר. אני משמיע מאמצע השיר, ועוד כולו. ודאי, הסמליות בשיא המלחמה הקרה. לקחת את הנושא הנפלא הזה של קוקו כוכב מלוטננט קידג'ה, בתוך השיר הנפלאה לא פחות הזה של סטיין. אחת מהיצירות הענקיות של פרקופייף מהתקופה, מהתקופה שלו לפני ששב לרוסיה, זה הקונצ'רטו השני לכינור. גם היא מאוד אהובה ומאוד ידועה מהרגע שבעצם היא נכתבה עבור כנר ספרדי, שמאז שהיא נכתבה נכנסה לרפרטואר העולמי מיד, ואני ראיתי את זה כבר בהמון סרטים. פשוט את אותו את אותו פרק שני מתוך הקונצ'רטו השני הנפלא לכינור של פרקופיוב מ-1935. גם זה בנוי נהדר לפי אותם סוגים של בנייה כאילו נאו-קלאסית, שניתן לזהות את המוטיבים הנפלאים האלה, המוטיב הראשון עם הווריאציות שלו. אנחנו נשמע את זה. זהו פתיחה, שימו לב אצלי המסך, אפשר לראות. נושא ראשון? מי שמנגן כאן זה יש החפץ. אני תמיד אוהב אותו.
2: שני.
0: אנחנו שומעים במוזיקה של פרוקופיוב, בכל הקטעים שאנחנו שומעים היום, שהיה לו הרבה מאוד הומור, במוזיקה. והיה לו גם סוג של הומור, חוש הומור ממזרי כנראה גם בחיים. הוא היה אדם שחצן, ודי קשה במובן הזה, ונכון שאחר כך סטיילים שבר אותו, אבל כאן יש מין קריצה פרוקופיובית. על התחרות הקטנה שלו עם סטרווינסקי, על המרפוקים ההדדיים שלהם. סטרווינסקי הלחין קונצ'רטו לכינור בשביל הכנר שניגן עם הקנר שעבורו, פרוקופייב מיד אחר כך הלחין את הקונצ'רטו לכינור הזה, והקונצ'רטו לכינור של פרוקופייב ניצח בפופולריות את סטרווינסקי. זה קרה אחרי שסטרווינסקי אמר על פרוקופייב שהוא המלחין הרוסי הכי טוב אחרי סטרווינסקי עצמו. נושא ראשון שוב, וריאציה נהדרת. כל ההתקצצות הזאת בין המלחינים הרוסיים קרתה ששניהם חיו מחוץ לרוסיה, ברור. קונצ'רטו השני לכינור, ומקוצר זמן אנחנו נעבור באמת לשמוע עוד כמה קטעים נהדרים של פרוקופיוב, ותקווה לעשות עוד ערב עליו, אם תרצו. אני תמיד שואל את הדברים האלה כשמדובר במוזיקה של המאה העשרים, על מלחינים שבאמת אולי נשמעים מעט אזוטרים, אני לא יודע, פרוקופיוב הוא נפלא בעיניי, כן.
1: אפשר אולי להמליץ על שתי הקלטות נהדרות נוספות של הקונצ'רטו? כן. ודאי. יופי. אז... הביצוע שהשמעת הוא נפלא של חפץ, אימאנש ובוסטון, והם באמת נהדרים אבל זה ביצוע יחסית מהיר מאוד וגם מבחינת איכות ההקלטה, הנוואנסים הקטנים די נבלאים יש שני ביצועים של יצחק פרלמן שאני מאוד אוהב הראשון הוא יורז דברנסקי
0: פרלמן גם נפלא
1: כן, נכון. במיוחד הביצוע הזה שזה שני הקונצ'רטי לכינור עם רוז דברסקי, וגם הקלטה נפלאה שלו שהוא עשה עם ברנבוים בשיקגו. שזה באמת, שם גם מרגישים יותר בהתחלה את מרגישים את ההפרדה, את כי יש המון המון פירוץ והמון המון פרטים בקונצ'רטו הזה. ואחת מההקלטות המאוחרות שאני אוהב זה של גיל שחם. גיל שחם ואנדרי פרוויר. נהדר. זה גם, זה איכות
0: הקלטה פנומנלית. יופי, תודה רבה דני, המלצות נהדרות.
1: בשמחה.
0: נמשיך. פרוקופייב חוזר בסוף לרוסיה, אחרי כל העבודה הזאת שהוא עושה בעצם עבור גורמים רוסיים, גופים רוסיים. ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה שם, בדיוק בשנה שהוא חוזר, כמה חודשים אחרי שהוא נוחת בחזרה, ב-1936, זה להלחין מחזה קטנצ'יק, בשביל תיאטרון קטנצ'יק של שכונה קטנה שבה הילדים שלו לומדים, או שהם הולכים לתיאטרון הזה ונהנים בו. זה כל ההומרה מאחורי פטר ועזאב. לקח לו שבוע להלחין את זה על הפסנתר ועוד שבוע לתזמר את זה. ורק בשביל להיזכר, אין מילים יותר מדי להגיד על פטר והזאב, אבל כבר בתוך כל הקונטקט הפרוקופיובי, המלודיות הנפלאות האלה שלו שאנחנו שומעים, פטר והזאב, דויד באוי וקלודיו אבאדו, בואו נשמע לפחות את ההתחלה הנהדרת שלהם. This is the story
3: of Peter and the wolf.
0: המילים של פרוקופיוב עצמו.
3: This המחזה הוא שלו.
0: זה אותו מלחין עם הכישרון המלודי המדהים ששמענו בכל הסדרה של עוצרות התוכן. כל אחת ואחת מהמלודיות פה. אני מודה שאני מתבלבל בין החתול לבין הברווז כשאני שומע אותו. אבל זה תיאורים מוזיקליים הרי נהדרים, זה סוג של ספר לימוד אחרי זה למלחיני קולנוע, איך לתאר דברים במוזיקה. סבא שלי לא נשמע ככה, כל
2: אחד
0: והסבא שלי.
3: מזהים
0: by the strings The blast of the hunter's
3: shotguns played by the kettle drums.
0: <laughs> פרוקופיוב כתב בעצמו את המילים, זה לא באמת מתבסס על מחזה של היה פטר והזאב והלחין אותו, הוא פשוט כתב את העלילה הזאת. ועד היום אני יודע מבמאים של תיאטראות ילדים קטנים שאני מכיר שמאוד מאוד קשה לביים את זה הדר... <laughs> מסיבות דרמטורגיות. <laughs> המחזה הזה במרכאות הוא לא בדיוק מחזה מוצלח. כ... כדרמטורג, אבל, אבל מה זה משנה? זו יצירת מופת כל כך נהדרת, ואם היה זמן היינו גם שומעים אולי את הסוף של זה, שהוא גם פיתוח סימפוני מבריק מאוד של כל המוטיבים ש... שנעשו פה עד עכשיו. זה כאילו ילדותי, אבל הפיתוח הסימפוני הנהדר שפרקופב עושה לזה בסוף, אני ממליץ לכולם נוסטלגית לחזור ולהאזין לפטר והזאב, ואוזניים מבוגרות זה נהדר. אבל uh, עוד כמה מטעמי פרקופב לסיום. ואנחנו נעשה עליו עוד מפגש באמת, כי נראה לי, ש, נראה לי שכולם אוהבים ונהנים. אבל באמת, הדברים מחזר, ממש לפני חזרתו לרוסיה ותוך כדי חזרתו לרוסיה. החוזה על הבלט רומאו ויוליה, שגם התחיל לפני שהוא חזר ועל לבמה אחרי שהוא חזר. ואחד מהקטעים המפורסמים והידועים של המאה ה-20 ושל פרוקוסיפות בכלל, מתחיל באופן המודרניסטי מאוד הבא. זה כבר יכול ללכת, זה הדבר הכי מסיבי שאפשר להעלות על הדעת, זה כל התווים ביחד ככה, <מח> זה כזה. הוא עושה את זה עוד מכה כזאת שוב. הקטע שתכף נגיע אליו הוא מאוד מפורסם, אני לא יודע אם מי מכם יודע לאן זה הולך. הקטע הראשון הוא סוויטת, המחול, סוויטת הבלט רומוויליה השנייה. כי את הבלט הוא חילק לשלוש סוויטות, הנה זה בא. המונטגיוס והקפוץ. תודה רבה דליה נכון, אבל החלק, הקטע שאני משמיע הוא מתוך גרסת הסוויטה, אמרנו, הכל כוונסה לכל דבר גרסת סוויטה, זו הפתיחה של סוויטת הבלט מספר 2, מרומן ויוליה, פתיחה נהדרת, וזה נקרא גם כניסת האצילים, נכון. מי שזוכר את ההפתעה הזאת, גם, מהילדות שלי, בטח אתם זוכרים את זה. הייתה תוכנית שנקראה תצפית פעם, שזה היה תוכנית. המוזיקאי, המוזיקאי האלקטרוני, הפורץ הדרך, פני, טומיטה, שנות ה-70, עשה גרסה, מסינתסייזרים, בפרק הסקרצוף של נגה הזכירה, של הסימפוניה החמישית, של חוק אופיר. שלומיטה, אני לא יודע אם עדיין משדרים את התוכנית, אבל המוזיקה הזאת מיד, אצלי, מדליקת בלוטות ונוסטלגיה. Бакроса, бакроса азот. אבל בואו נשמע את גרסת המקור הפרוקופיובית. סקרצו סימפוני נהדר לכל דבר בעניין. הפרק השני של הסימפוניה השלישית, של הסימפוניה החמישית, מ-1944. הוא חזר לרוסיה, סטלין את המגף שם עליו אחרי המלחמה. כי בזמן המלחמה כולם מגויסים למוזיקה מהסוג הזה, שפרוקופיוב גם עושה אותה באהבה. הרוסים יודעים מ-1944 שהם עתידים לנצח, והמוזיקה הזאת הייתה מוזיקה חגיגית. של הניצחון באמת, שעתיד לבוא ממש תכף במלחמת העולם השנייה. אז מדוע פרקופיף חזר לרוסיה? די ברור. הקומישיינים שלו, רוב עבודת הקומפוזיציה שהוא עשה גם כשהוא היה בניכר, הייתה לרוסיה. והוא העדיף קומפוזיציה מאשר להיות פסנתרן מבצע, פסנתרן קונצרטי מבצע. צריך לזכור שבשנות ה-30 היה גם משבר כלכלי מאוד קשה בארצות הברית. כל הדברים האלה פיתו אותו לחזור. הוא לא העלה בדעתו. כמה קשה יהיה לצאת אחרי שהוא ב-1948, אחרי המלחמה, ז'דאנוב המפורסם, הצנזור הגדול של הפוליטבירו, שר התרבות, שר החינוך, האשים בדקרי ידוע מאוד את פרקופייב, שוסטקוביץ', את חצ'טוריאן ועוד, ועוד שני מלחינים במוזיקה פורמליסטית. על מקרה שסטקוביץ' דיברנו, שסטקוביץ' קיבל הרבה יותר uh, מגף קשה מסטלין, אבל גם קיבל את החלק שלו. נושא שני, נושא שני נהדר. <עכשיו> באותה שנה הוא התגרש מאשתו, לינה, וכמה ימים אחרי שהתגרש ממנה, היא הוגלתה לסיביר. זו הדרך שבה המשטר הסטליניסטי כיבד את מלכינב נושא שאני נהדר אני מתנצל שאנחנו מסיימים עוד טיפה יותר מאוחר אבל חבל יהיה להפסיק את, ה... להפסיק את הפרק הנהדר הנה הזה באמצע ההקלטה הזאת שאנחנו שומעים, זו הקלטה שדני המליץ עליה בהתחלה, הקלטה של ירבי, מומלץ מאוד מאוד. התזמור הפרוקופייבי הזה, וזה מתכתבים השאלה ששאלו קודם על צ'ייקובסקי, פרוקופייב וכל... הדור הזה של המנחים, סטרווינסקי, פרוקופייב, שוסטקוביץ' המעט יותר צעיר, ובעשור יותר צעיר מהם, הם התלמידים של רימסקי קורסקוב. הם התלמידים של האסכולה הזאת. בפועל הם תלמידיו בקונסרבטורים. פרוקופייב וסטרווינסקי למדו אצלו בפועל, ושוסטקוביץ' מכלי שני, דרך כלל התזמור הזה הוא התזמור של רימסקי כבר במועלה, בשתי... שתי רמות למעלה, שני דורות אחר כך. אבל השרשרת הרוסית הזאת, אנחנו שומעים אותה פה, ואצל סרבינסקי, ואצל סוסטקוביץ', בצורה מאוד אופיינית. אז כן, זה הלינאז' כאן, פחות לדעתי מאשר, מאשר דווקא צ'קובסקי, שהצבע שלו יותר בינלאומי. לפחות רוסי ספציפי, כמו שאנחנו שומעים כאן. נורית, במה מי הואשם? המלחינים? בהלחנה פורמליסטית. פרוקופייב ענה על זה בשיא האירוניה, מה זה מוזיקה פורמליסטית? זה מוזיקה שסטלין לא מצליח להבין בהאזנה בודדת. הגדרה מעולה. <laughs> תודה על תודה לכם. היצירה הזאת היא יצירה שסטלין לא היו לה שום בעיות איתה. הבעיות של סטלין זה כמו שדיברנו שוסט... במקרה שוסטקוביץ'. זה עם הדברים היותר מורכבים ועם המצלול היותר מודרניסטי. שפרקוביץ' הלכים גם הרבה כאלה ואנחנו נשמע גם כאלה והן נפלאות בזכות עצמן. גם שוסטקוביץ' כמו ששמענו. אבל באמת פרקוביץ' ניסח את זה מעולה. מה שסטלין לא מבין בהאזנה אחת, מה שסטלין לא אוהב, מה שסטלין לא סובל, זה פורמליסטי. זה מזיק למעמד הפועלים, זה מוזיקה רעה. פורמליזם, זו המילה. על הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט שנקרא Notes באנגלית. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם תכנים חינמיים, לכל אחד מהקורסים יש שיעור אחד. שהוא פתוח לצפייה, וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על באך, על יצירות של מוצאות, יצירות של בטהובן, על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז נתראה גם שם.